0: This is
1: Olá, aqui é Pedro Van sou o CEO da Ace e esse é Grothaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha Grothaholics, avalie a gente, avalie a gente com cinco estrelas pela plataforma que você utiliza, seja ela Apple, Spotify ou qualquer outra. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem o nosso conteúdo. Agradecemos muito a sua ajuda. Bom, final de ano chegou e com eles recebemos aquela enxurrada de materiais sobre o próximo ano. Alguns realistas, outros totalmente baseados na intuição. Enfim, vários estilos e várias formas de enxergar o mercado. E para te ajudar a navegar nesse caos de fechamentos e planejamentos, hoje a gente inicia a nossa já tradicional série sobre tendências. Mas calma, não tem previsão baseada em bola de cristal. Nesses episódios, a gente vai discutir de forma objetiva como você pode se antecipar e aplicar as tendências do presente e do futuro. Nesse episódio, eu converso com o Luiz Drouet, que é presidente da diretoria executiva da BRH São Paulo, e a Lara Leite, que é Head de People aqui na Ace Ventures. A gente fala sobre as tendências... De gente, né? Tendências de pessoas em 2024. A gente vai passar sobre o uso de AI, trabalho remoto, diversidade e muito mais. A gente entra a fundo em várias dessas questões. Tenho certeza que você vai tirar pelo menos um insight dessa conversa. Vem com a gente. Estamos aqui para mergulhar neste tema e temos dois convidados que manjam muito sobre. Pessoa sobre RH, e eu queria dar as boas-vindas
0: para ele estar estreando aqui no Grota o Luiz Drouet. Tudo bem, Luiz? Olá, Pedro, tudo bem? Sou um ouvinte assíduo aí do podcast, Opa. fiquei honrado aí com o convite, super contente aqui de poder participar e compartilhar um pouco das ideias também.
1: Legal. Uh, Luiz, para quem não te conhece, fala um pouquinho do que, que você faz aí para a
0: galera. Maravilha. Bom, eu, eu costumo dizer que eu uso sempre dois chapéus, né? Então, eu tenho o meu chapéu empreendedor. Eu fundei a, a Share People Hub em 2015, é, que hoje está consolidada como um hub de soluções em, em pessoas. E no ano passado, a gente fez um spin-off da área de educação e tecnologia da Share, que resultou na criação da Prosper Tech Talents, né? que é uma startup de impacto, uma edtech focada em upskilling, e re reskilling para o futuro do trabalho. E eu também tenho o meu chapéu voluntário, Hoje eu tenho orgulho de ocupar a presidência da ABRH São Paulo, né, a seccional da Associação Brasileira de Recursos Humanos para o Estado de São Paulo, que é considerada a principal comunidade de recursos humanos do país, mais de 4 mil membros. E, então, sempre um prazer poder compartilhar ideias. né. Tem um desafio de estar é, continuamente atualizado, participando de eventos internacionais, muito para poder né, desempenhar esse papel empreendedor, mas também... É, ocupar esse papel é, institucional aí junto da BRH, então é um prazer estar aqui para poder compartilhar essas ideias também. Boa,
1: então já vimos que o, o Luiz é o cara para estar aqui nesse debate hoje sobre esse tema, que todo mundo é muito interessado, eu também dou as boas-vindas para aquela que já é uma veterana, aqui no Grotaholics, a Lara Leite. A Lara Leite, que é a nossa rede aqui de pessoas na ACE. Tudo bem, Lara?
2: Bom dia. Estava com saudade, Pedro, do podcast. Estou muito feliz. Tenho uma admiração e uma amizade pelo Luiz. E vai ser muito bom discutir esse tema, tanto com você quanto com ele.
1: Boa. E o tema é um tema quente. aí Um tema que está todo mundo agora no final do ano, planejando, pensando, repensando. E eu acredito que a área de recursos humanos... Vocês me corrigem se eu estiver errado, de todas as áreas clássicas aí de, de, de uma empresa, é a área que mais teve uh, revoluções, assim, uh, conceituais ao longo desses últimos anos. Aí a gente está sendo impactado de todos os lados, desde trabalho remoto, passando por uh, temática uh, da diversidade, passando pela pela questão aí do, 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 da inteligência artificial e do seu impacto. Enfim, tem muita coisa acontecendo simultaneamente e faz a gente repensar. E, tradicionalmente, a área de, de recursos humanos é uma área que, vocês me permitem a, a crítica aqui, é uma área que tinha é muito dogmática. né Muito dogmática. Falando, não, essa, essa é a metodologia que se usa. A gente fala, tá, mas por que, que a gente usa essa metodologia? Yeah, não, porque se usa, como assim, o autor tal falou, o autor tal falou, tudo bem que o autor falou, mas funciona, né, isso, isso, isso tem um... E, e eu acho que uh, talvez o que eu tenha visto nos últimos anos... É que a gente começou a questionar mais esses dogmas, falar, pô, por que, que a gente faz isso desse jeito? Será que isso funciona de verdade? Como é, que é a tua visão, Luiz? Você que está nesse mundo aí imerso há, há tanto tempo, uh, vendo toda essa trajetória
0: até onde hoje a gente se encontra? Com certeza, Pedro, é uma área que tem passado por uma profunda transformação, como você disse, né. todas essas mudanças que a gente tem visto no, no mundo afora, e não são poucas, elas acabam impactando as pessoas, é, se as organizações ainda estão tentando entender melhor os seus consumidores né, em todas as mudanças de comportamento, essas mudanças também influenciam a forma como elas se comportam como colaboradores, é, o seu engajamento dentro das operações, então é um desafio tremendo e que, obviamente, desafiar a próprios, os próprios profissionais da área de recursos humanos, né, que tem que se qualificar e tem que é, se atualizar em relação a tudo isso, mas, ao mesmo tempo, também traz mais relevância para a área. É né? uma área que, é, eu, tenho, eu costumo dizer que, diferentemente de outras crises, onde o, a área de recursos humanos era muitas vezes envolvida só quando as decisões já estavam tomadas para conduzir os ligamentos em reestruturações, é, a pandemia foi diferente nesse aspecto, porque a sobrevivência dos negócios passava necessariamente por encontrar uma nova forma das pessoas trabalharem, operarem durante aquele período. Então, o Recursos Humanos foi alçado né, para a mesa decisória, nas organizações em que ainda não ocupava essa posição, e muito do que a gente tem falado, né, dando da BRH e tudo mais, é como que a gente mantém a área de Recursos Humanos né, né, nessa mesa para continuar decidindo estrategicamente o futuro do negócio e representando a pauta de pessoas. E acho que só para fechar essa minha fala também e ouvir um pouquinho da visão da Lara, é, esse ano tive a oportunidade de participar do South by South, lá em Austin, e, e é interessante isso que você falou, né, do momento que a gente está vivendo, porque foi a primeira vez que teve uma trilha focada é, sobre o mundo do trabalho, né, foi a primeira edição da trilha Workplace Revolution. Obviamente esse tema já estava presente nas edições anteriores, como um tema em, que é, é, passa por todas as outras trilhas, né, mas a organização do evento não por acaso escolheu inaugurar uma nova trilha focada nesse tema pela importância que ele vem ganhando e a gente saiu de lá com vários insights, depois posso compartilhar aqui alguns com vocês.
2: A gente veio em é, um 2023 muito incerto mas num momento muito importante para o profissional de RH a gente de fato sentou na mesa né? mas agora na minha visão, já começando em 2024 é o momento da gente de fato se consolidar por ele motivos, né? Porque a gente veio com todas essas crises, pandemia, aceleração, tecnologia. A gente vem de um momento onde as pessoas passaram a questionar muito o, o seu profissional versus os layoffs que passaram a acontecer. Então o RH, se você vê, ele tem relevância. Em todas essas crises, a gente tem muita relevância na inteligência artificial, a gente tem muita relevância na aceleração da tecnologia, a gente tem muita relevância no, no, nos novos modelos de trabalho, no questionamento que as pessoas têm feito, se aquilo ali é importante de fato ou não. Mas assim como o RH vem passando por uma a readaptação, né, sai desse modelo de só teórico a um modelo de ter que entender do negócio, na minha visão, e eu acho que o Luiz corrobora muito com isso, agora, para 2024, a gente tem que se readaptar para a gente continuar consolidado e continuar sentando na mesa. Né? Senão, a gente vai ficar, é, vai acabar perdendo a nossa importância, a nossa relevância, que a gente conquistou tanto. A gente ainda tem muito o que conquistar e a gente tem sim, assim como várias outras áreas, a de liderança principalmente, tem que se adaptar o modelo de gestão de pessoas e de RH também tem que passar
1: por uma readaptação, Pedro. É. E, e se eu fosse o RH olhando para a área de RH, eu, eu, eu pensaria que as pessoas também uh, precisam uh, mudar. Né? A gente tem uma mudança radical também no perfil de quem está à frente dessa área. Se tudo muda, né? a gente tem, também tem que mudar. O Luiz e a Lara fiz, conversaram, eu, eu não participei dessa conversa, e os dois trouxeram aqui uma lista de tendências, de coisas importantes que eles acreditam que está acontecendo hoje com o mercado, e, e de propósito eu não quis ver para a gente discutir aqui ao vivo, e a gente que, eu quero mergulhar né, com esse pano de fundo que a gente acabou de falar, das grandes mudanças que estão acontecendo, o que, que vocês acreditam, v vamos começar a desenrolar uma por uma aqui das tendências que vocês mapearam, né, com as leituras, com tudo que vocês estão vendo aí no mercado. O que, que vocês entendem que é importante para a gente considerar quando a gente pensa é, é, olhando para frente aí a área de recursos humanos? Quem quer começar aí? Você quer começar, Luiz? Você está com o microfone aberto aí? Começa com a sua
0: primeira aí. Acho que um tema que a Lara até comentou rapidamente, mas é, tem a ver muito com modelos de trabalho. Né? A gente... Ainda tem organização tentando encontrar qual é o seu modelo ideal. né? Antes da pandemia, o home office era um benefício raro de se oferecer. Poucas empresas tinham uma cultura de trabalho híbrido. né? Era uma coisa mais exceção do que regra. A gente experimentou um modelo forçado né, de trabalho remoto e muita gente apostou que isso ia ser uma mudança definitiva no mundo do trabalho. E passada a pandemia, cada organização buscou encontrar seu modelo ideal. né? O que eu tenho falado sobre isso é que hum, acho que o grande erro é tentar seguir um, um modelo padrão. Né? Acho que todo mundo ficou buscando essa resposta. Qual que é o modelo ideal? Cada organização tem que refletir sobre o que faz sentido para a sua realidade. né? E se, eu, é, se possível, né, dentro da realidade de cada organização, tentar encontrar um modelo que permita flexibilidade. né? Então, a gente sabe que o modelo 100% remoto traz benefícios, mas traz desafios. O modelo 100% presencial também eu particularmente gosto muito do modelo híbrido, né? Porque ele acaba explorando um pouco dos dois, é, dos dois extremos. E aí, na minha visão, cada organização tem que encontrar esse equilíbrio é, e, se possível, é, viabilizar essa flexibilidade é, para os seus times, para suas equipes, de acordo com a realidade de cada um. É, e, e da preferência, né? É, muita gente é, tem falado que ainda prefere estar mais no escritório do que em casa, por exemplo, né? E é, e é uma questão. De descoberta, porque a gente não é, tudo isso é muito recente, a gente também não tinha experimentado isso por tanto tempo. Mas sem dúvida, eu acredito muito no modelo híbrido mais flexível, principalmente para endereçar esse esse, esse um outro ponto fundamental que é a expectativa dos colaboradores é, de mais qualidade de vida, né? Esse desafio constante de equilíbrio entre qualidade de vida é, e, e, e trabalho. E, e eu acho que isso, o modelo de trabalho, ele. Ele é positivo nesse aspecto. Então, eu acho que esse é um tópico que foi muito importante nesse ano e vai continuar presente no, no próximo. Como é que você vê, Lara? Eu, eu, eu fico pensando
1: nisso que o, que o Luiz está dizendo. né? Agora, a gente está vendo aí uma avalanche no nosso mundo, né? no mundo das startups, uma avalanche de startups afirmando com todas as letras que o modelo dela é, é presencial, inclusive o Zoom, né? <risos> ironicamente afirmando que é, é, é presencial, talvez seja um reflexo do momento desafiador né, do mercado, de, de juro alto, baixa liquidez, é, precisamos reagrupar as tropas, né? é um tempo de guerra, e eu acredito que tempo de guerra exige essa, essa volta né, para resgatar os, os, os valores e, e, e o senso de urgência e tudo mais. Uh, agora tem tem impactos isso né Luiz a gente a gente sempre vê a grande corporação emulando de maneira meio estilizada aquilo que a startup faz né então aí vai numa startup e ninguém fala de metodologia ágil né mas eles só operam de maneira ágil enquanto vai na empresa tem uma horda de agilistas e scrum blá, 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 quer dizer que os caras criaram né então é, é meio que uma é uma estilização do, do, do que se pratica lá. Então, quando a gente vê uma startup fazendo é, híbrido, ela tem uma flexibilidade né? E, e conta com a maturidade das pessoas, tem esse elemento também, a maturidade das pessoas, para tomar as melhores decisões. E, e aqui no Brasil, a gente vê, não, não, é híbrido. Você, é, segunda e, e sexta, você faz home office. Terça, quarta e quinta, você vem para Então, assim ele meio que perde o, uh, a essência do, do que se criou por uma coisa meio que né, um, um simulacro uh, daquilo. Né? Depois eu queria ver o que, que o Luiz tem a dizer. Mas como é que você vê isso, lá em termos de... Uh, uh, ah, não, agora a tendência é o, é o home office, agora a tendência é, é presencial. E que nem o Luiz falou, né, existem realidades e realidades. Como é que você enxerga... Uh, isso.
2: Eu acho que eu concordo com vocês porque eu acho que infelizmente as empresas ainda buscam o um modelo ideal se baseando no modelo do vizinho isso é muito ruim né? ela tem que conseguir entender o que é melhor e o que funciona melhor para a cultura dela Tá? Então, eu vejo, foi muito incerto 23 e eu vejo 24 se estabilizando um pouco mais. As empresas estão entendendo o que de fato é melhor para elas. E quem não está ainda, por favor, faça esse exercício. Mas entenda que em contrapartida também, hoje as pessoas se questionam. A primeira coisa que um colaborador, quando você vai entrevistá-lo, te pergunta é é remoto? É híbrido? Ah, 100% presencial, não quero nem participar do processo seletivo. Então, também a gente tem que entender que a gente isso, perde... Isso que tu tá
1: vendo, né, Lara? Lá na linha de frente, tu tem observado no acho dia que a isso a dia. Também tem, te no dia, isso, dia. Né? a gente
2: perde muita gente para empresas que querem 100% e a gente ganha muita gente para aquelas empresas que são mais flexíveis, que é o que o Luiz falou. E outra, a gente fala muito de diversidade, vai ser um tema que a gente vai conversar aqui, e a possibilidade do remoto, do híbrido, ter essa diversidade cultural, e eu abrir portas e eu dar possibilidade para pessoas de locais diferentes trabalharem em conjunto, eu vejo como um ganho e como um crescimento. Então, entendo o momento, realmente a gente tem que unir tropas, mas eu convido as empresas a tentar fazer um exercício para ver se não funciona alguma coisa mais flexível, justamente para essa possibilidade que esse remoto abriu e, e nos trouxe. Né? Então, sim, eu vejo o movimento das pessoas valorizarem muito o híbrido, valorizarem muito o home office, e vejo que as pessoas conseguiram também achar um equilíbrio, porque nem, não necessariamente o home office traz qualidade de vida, muito pelo contrário, às vezes a pessoa entra num looping de trabalho e ela acaba perdendo v, a vide filhos de filhos
1: pequenos, vide, é... né? enfim, tudo aquilo que a gente conhece. Mas as
2: pessoas estão conseguindo se achar, no começo foi um caos, hoje não, hoje elas já conseguem fazer esse movimento. né? E uma próxima tendência que depois eu gostaria que a gente entrasse, que a gente espera muito das pessoas, o ownership. É, então, essa autogestão, essa autoresponsabilidade, o de fato ser dono daquilo ali que ela está gerindo, ela considerar a empresa como uma empresa dela, ela vai saber o quão ela precisa de fato se entregar e trabalhar e o quão ela precisa se dedicar, mas a empresa precisa estar disponível a oferecer essa disponibilidade, essa flexibilidade para o colaborador também.
0: É, acho que só complementando, concordo super com o que a, a Lara trouxe, é aquela frase famosa, né? Para todo problema complexo, tem uma solução, sempre vai ter uma solução simples e geralmente ela está errada. Né? Então, é, um pouco do que você falou, né, Pedro? Tempos de guerra, é, foca em performance, resultado, mas não é um é, apertar um botão do tipo, vou sair do flexível para sempre ser presencial que vai resolver o problema. É, como a Lara falou, muitas vezes você vai ter o um impacto de turnover, você vai perder bons talentos, você não vai conseguir atrair gente boa. Né? Então. Ainda que a gente tenha vivido no último, nos últimos dois anos um, um movimento de layoffs e tudo mais, isso acaba é, os bons profissionais, aqueles que estão super qualificados, ainda são muito difíceis de encontrar. E eles sabem disso. né? Então, obviamente, todo mundo ficou um pouco... É, o turnover diminuiu porque as pessoas... O turnover voluntário diminuiu porque as pessoas é, perceberam, poxa, eu não quero sair de um lugar onde eu estou razoavelmente seguro para eu ir para um, para um outro projeto e, daqui a pouco, fazer parte de um layoff, né, que eu acabei de chegar. Então, tá todo mundo mais atento a isso e tudo mais. Porém, é, quando a pessoa está avaliando uma nova oportunidade, esse aspecto de modelo de trabalho acaba influenciando muito e as empresas que forem mais engessadas nesse aspecto ou que reproduzirem modelos prontos sem que aquilo faça sentido para a realidade dela, vão pagar esse preço né, na capacidade de atrair e engajar é, talentos é, qualificados, diferenciados. E aí, já emendando, se me permite, Pedro, o segundo tópico, que é já respondendo à provocação da Lara, acho que uma, uma tendência muito importante para o ano de 2023, e que também entendo que vai continuar relevante para 2024, é o tema da diversidade, equidade e inclusão. Né? É, muitas organizações avançaram nessa agenda ao longo desse ano, é, a gente vê um amadurecimento da pauta, é, especialmente diferenciando aquelas empresas que estavam se engajando muito de uma perspectiva cosmética, né, para sair bem na foto e tudo mais. É, a crise também ajuda nesse aspecto, né. separar quem de fato tem convicção com a pauta, mas é importante destacar o lado positivo de muitas organizações que entendem que isso de fato é, é um elemento fundamental para a inovação e que, portanto, essa agenda precisa evoluir de uma forma é, estratégica independente do, dos movimentos de mercado. né. Então a gente vê isso de uma forma muito positiva, Diversidade avançando em, em posições de liderança, chegando a posições do board, eventualmente até conselho, ainda tem muito para ser feito. Em contraponto a isso, é, é importante ser dito que nos layoffs, quando a gente foi, é, quando foram analisar os perfis que estavam saindo, é, os grupos subrepresentados apareceram né, com um predomínio. Né, ou seja, um esforço grande que foi feito nos anos anteriores de ampliar a diversidade dos times, é, nesses momentos de crise a gente viu. Que isso não foi considerado, né? Ou, pelo contrário, houve um, até um, um aspecto negativo aí em lidar com essas pessoas que muitas vezes estão em situação de maior vulnerabilidade. Então, acho que esse é o, 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 a provocação aqui para o tema de diversidade, equidade e inclusão.
2: Se me permite, Pedro, eu e o Luiz, a gente vai ficar falando aqui, se deixar até <risos> sete horas da noite, né? Esse é o
1: objetivo, é. torna meu trabalho mais fácil aqui, eu só fico ouvindo <risos> e aprendendo.
2: Estando no front também, o que, que eu aprendi muito esse ano que eu mudei o meu olhar para o tema de diversidade e inclusão e aprendi que a gente não precisa, a gente não pode é, forçar as pessoas a querer né, as lideranças, as empresas, a ter que ter o tema de diversidade e inclusão. A gente tem que mostrar para elas o que, que elas ganham com isso. Quando a gente mostra o que elas ganham com isso, eu acho que o mindset muda e a gente até deixa de perder essas pessoas no layoff. Porque quando a gente perde no layoff, aí ah, eu tive que contratar, então agora vai ser o primeiro da lista que eu vou demitir. Mas eu acho que a gente tem um papel, enquanto RH, de de fato mostrar para esse líder o que, que ele consegue quando ele tem pessoas muito novas, uma pessoa mais velha no time. Né? o que, que ele consegue com uma pessoa culturalmente diferente, o que, que ele ensina para uma pessoa que não teve tanta oportunidade de uma faculdade, de ponta, então o que, que ele consegue ensinar e em contrapartida, o que, que aquela pessoa pode também oferecer para a empresa, porque ela oferece muito, a gente sabe que uma pessoa que tem de fato é, boas oportunidades e querem, arrebentam, ficam, não saem, eu não tenho turnover com essa pessoa, então mostrar, né, é, verdadeiramente, até com números, o, o que de fato a organização ganha com essa diversidade, eu acho que a gente precisa sair dessa maquiagem e desse marketing de que eu tenho para o que de fato é, aquilo ali me, me ensina, porque sim, ensina muito e sim, é super importante a gente ter não só, né eu acho que todos os tipos de diversidade são bem-vindos.
1: Ô, Luiz, puxando para você, você acredita que essa predominância, às vezes, desse, dos grupos que a gente está justamente tentando incluir é, nos layoffs e tudo mais, vem por, por uma falta disso que a Lara está falando, né? ou seja, é, fazendo ações puramente cosméticas e não mais
0: profundas em, em relação ao negócio? Eu acho que tem a ver com isso, é, e tem também a ver com um elemento que muitas organizações ainda não encontraram um modelo confiável e eficaz é, para o desenvolvimento de habilidades, né, no ritmo que elas precisam. Então, o que, que acontece? Houve um movimento muito forte de ações afirmativas, de recrutamento é, afirmativo, colocaram essas pessoas para dentro, mas o background dessas pessoas, todo o desafio que elas carregam junto, veio, né, não foi resolvido, né? simplesmente porque você deu a oportunidade do primeiro emprego. Né? Então, é, é importante que as empresas reconheçam né, que tão importante quanto esse esforço é você garantir uma oportunidade para que essas pessoas continuem se desenvolvendo de preferência de uma forma acelerada, né, porque elas tiveram menos oportunidades. Né? Então, eu acho que tem um, um, muito do tema que a gente vai ver no ano que vem também é as empresas olhando com mais atenção sobre essa agenda. Né? E a partir do momento que elas tiverem um modelo mais confiável para o desenvolvimento de habilidades é, dessas pessoas, a gente vai conseguir é, corrigir esse cenário de, de desigualdade de oportunidades, né, de pontos de partida diferentes e a gente vai ver mais pessoas é, de grupos subrepresentados em posições de liderança também. Acho que isso é um, um elemento fundamental é, das organizações, o compromisso mesmo, de fato, com a causa. E
1: você acha que essa é uma... Se a gente olhar como uma tendência, você acha que essa é uma tendência das empresas, digamos assim, trazer um pragmatismo maior na sua política e nas suas ações de desenvolvimento de, de pessoas? E, e, e aí, casando com isso, eu te pergunto o que muda, né? O que. O que como era? E como você acha que vai ser né, em relação a, a desenvolvimento de pessoas? Porque a gente trabalha né, com desenvolvimento, tem orçamento de desenvolvimento há décadas. Né? Isso não, não tem funcionado na, na empresa? Ou ele parte de um, de um público que já tem uma homogeneidade de formação Uh, e, e não trabalha para o real desenvolvimento, né? Ele não chega num nível de profundidade que que é
0: necessário. É. Aí, acho que é uma das áreas de, é, que eu volto à sua provocação inicial, Pedro, onde a gente ainda tem muita organização que está baseada em modelos. A gente sempre fez assim. Acho que tem muita oportunidade para inovação, né? Para repensar, é, sair do é, de uma lógica de ah, horas treinadas, pessoas treinadas e tudo mais, por uma lógica de, de habilidades mesmo, né? O quanto que eu consegui de fato desenvolver nessas pessoas para elas poderem estar estarem atendas? O Fórum Econômico Mundial tem levantado a bandeira do upskilling, reskilling com uma agenda estratégica para o futuro do trabalho nos últimos anos e eu tenho visto ainda poucas organizações que estão no, no nível razoável de maturidade dentro dessa agenda. Né? então E, e, e isso, na minha perspectiva, não só para o ano que vem, mas para os próximos anos, vai ser decisivo é, para a competitividade desses negócios. Porque na medida em que a, o mundo do trabalho vai mudar e as habilidades é, exigidas vão mudar radicalmente, é, as pessoas vão precisar é, ter uma agenda individual aí de lifelong learning, de atualização, mas as organizações vão precisar é, fazer isso em larga escala. E aquelas que conseguirem fazer de forma mais efetiva vão sair na frente e vão conseguir competir no mercado. As que ficarem para trás vão sofrer muito. Então, acho que esse é um dos pontos que vai ganhar muita importância. E aí, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre esse novo olhar para talentos, que é um olhar orientado para habilidades. Né? O modelo Skills First ou Skills Based Organizations, que é um modelo que a McKinsey já comprovou com estudos de caso de que, é um modelo mais efetivo, mas é um, um olhar totalmente diferente sobre pessoas e, como você provocou no início, como a Lara falou, vai exigir que não só a área de recursos humanos, mas todos os líderes mudem a forma de pensar e olhar para talentos.
1: Ma mas fala mais sobre isso, Luiz, o que, que seria esse modelo? Qual que é a diferença do modelo, desse modelo para o modelo que a gente normalmente Legal. tem hoje no mercado?
0: Tradicionalmente, a gente sempre olhou para as pessoas com base na sua formação acadêmica e nas suas experiências anteriores. Né, uma entrevista tradicional de emprego, ela passa por por esses dois olhares. Onde você se formou, o que que você estudou e o que você fez antes. Né? E o modelo por habilidades, ele rompe essa lógica numa análise mais é, profunda sobre o que, de fato, essa pessoa desenvolveu de habilidades ao longo dessa jornada acadêmica e profissional. E, naturalmente, vai é, trazer insights muito interessantes. eu vou trazer um exemplo concreto para você, Pedro. A Karen, que é a VP de pessoas da Acreditas, é, ela nunca tinha ocupado uma posição na área de recursos humanos antes de ocupar essa cadeira. Tá? Olha que interessante. Ela foi contratada para a posição número um de pessoas dentro da Acreditas, como VP, para a área de recursos humanos, sem ter ocupado nenhuma posição na área de recursos humanos antes. Por quê? Porque quando essa posição estava aberta, as pessoas foram definir exatamente quais eram as habilidades que estavam sendo buscadas para essa posição, é, algumas pessoas que já tinham trabalhado com a Karen em outro em outra organização lembraram dela como um perfil interessante por aquelas habilidades que eles estavam buscando e recomendaram ela para para posição. Fosse um processo seletivo tradicional, a Karen seria sido barrada tranquilamente porque até então todas as experiências dela foram na área de tecnologia. Ela entendi, iniciou entendi. na área de, na área de tecnologia e ela e ela progrediu como gestora lá, mas é, foi a, por conta desse novo olhar que ela pôde participar do processo seletivo e aí no processo eles perceberam que o que eles estavam buscando para aquela cadeira de pessoas, ela trazia porque todos os desafios que ela tinha vivido recentemente, na, mesmo sendo uma gestora na área de tecnologia, envolviam pessoas e eram os desafios Legal. que estavam querendo enfrentar. Então, esse é um exemplo concreto de um novo olhar para isso. Parece algo simples, mas Não nos é. Estados Unidos, e, e eu vi isso muito forte lá no, no, no South by South, em, em março, eles estão colocando essa agenda é, como prioridade numa agenda de, de, de inclusão produtiva. É, porque lá, é, uma parcela muito é, pequena da população tem acesso ao ensino superior. né? E, e ao mesmo tempo, o, a maior parte do, das, é, das vagas exigem um college degree. Então, o que, que acontece na prática? Um público é, de pessoas privilegiadas que têm acesso ao ensino superior disputam essas posições e aí obviamente isso se reflete fortemente na questão da diversidade, e de inclusão dentro das organizações e aí existe um grande movimento lá para mudar a forma das organizações olharem para isso, né? E eles estão chamando de stars, que são é, talentos que desenvolveram habilidades por rotas alternativas, né? E, e esse novo olhar ele é muito importante é, para a gente responder a esses desafios do futuro do trabalho e para garantir com que as organizações consigam é, avançar nessa agenda de upskilling e -re reskilling. É super interessante isso, porque
1: é, é meio maneibol, né? Se você for pensar, é a lógica do manibol. Em vez de eu olhar a ah, que são os jogadores mais né, relevantes para essa posição, eu vejo, não, qual a, a força com que o cara atira, a velocidade que ele corre, e aí eu entender quais as competências ali que eu preciso para compor aquele time. Eu, eu vou dar competência para a pessoa. E não da, da, da experiência né, comprovada e não fica aquela coisa de né, ah, eu sou do meio de sei lá, saúde beleza, aí eu tô no marketing, então eu vou sempre contratar o cara do marketing de saúde beleza, o que dificulta a entrada de novos talentos nesse mercado, porque eu, eu ovo a galinha, né? Gera um problema, ovo a galinha, e eu consigo peraí, o que a pessoa precisa ter? Skill analítico, né? Capacidade com aquilo. Pô, é, se a gente olhar os ingredientes, a gente te, consegue fazer o prato, né? E a gente olha meio que o prato pronto e não a lista de ingredientes. É mais ou menos isso, né? É,
0: faz todo, faz sentido. todo sentido. Acho que você entendeu muito bem, def definiu muito bem. E agora, qual que é o grande desafio para isso ser implementado? Que é muito mais fácil você fazer um cara crachar no processo seletivo, por mais que seja menos efetivo. É, mas é mais fácil você fazer isso do que você avaliar a habilidade. Né? É, você precisa elevar a qualificação do, do, dos profissionais de recursos humanos e dos gestores que avaliam os candidatos para um outro nível para eles conseguirem fazer o Moneyball, né? senão ele não funciona na prática. Então, eu acho que aí é uma agenda é, desafiadora para as organizações, mas eu entendo que é fundamental para toda essa transformação que a gente está tendo no mundo do trabalho. E aí, já está sabendo da novidade? As vendas para o Ace Summit
1: 2024 estão abertas. O Ace Summit é um evento para quem empreende, quem investe e quem revoluciona o mundo corporativo. Em 2023, reunimos referências como a Carla Marques, VP da CIMED, o Theo Orosco, que é o CEO da Exact Seus, o Eric Asher, que é founder da Mona X. Spoiler: temos mais grandes nomes vindo em 2024. E no dia 27 de julho de 2024, coloca na agenda, a gente tem um encontro marcado no Centro de Convenções Frei Caneca em São Paulo. Se você entrar agora em acesummit.com.br, você garante o seu ingresso. E vai rápido antes que esse microlote que a gente está lançando se esgote. Eu te espero lá e a gente vai se ver ao vivo em 2024.
2: Além Legal. dessa mudança de mentalidade, né, tanto da parte de recursos humanos, que tem que sair daquilo, que eu sempre fiz dessa forma, as Sim. lideranças, os próprios é, CEOs, presidentes, existe também uma mudança de mercado e aí um convite para as startups se adaptarem, porque todo ferramental que a área de recursos humanos tem para gerir pessoas é no modelo antigo. É, então, todas as ferramentas de recrutamento, todas as ferramentas de avaliação de desempenho, tudo que a gente tem voltado à capacitação, a treinamento e desenvolvimento, é muito pouco a visibilidade que a gente tem realmente para uma gestão de habilidades. Né? Elas são muito atrasadas a, a, ainda. Então, a gente precisa, sim, melhorar e a gente precisa ter um ferramental para a gente oferecer esse ferramental para as lideranças voltadas às habilidades. A gente acredita muito nessa questão de habilidades dentro da ex. É óbvio, a gente tem um longo caminho ainda a percorrer, mas a gente tem várias unidades de negócio completamente diferentes uma da outra e a gente propôs uma carreira esse ano, que é uma carreira em rede, onde as pessoas elas podem navegar por qualquer uma delas, desde que ela consiga desenvolver essa habilidade. A gente olha muito para essas habilidades, mas eu tenho muito essa deficiência desse ferramental. Então, é, eu acho que ainda a gente não se consolida em 2024, mas é uma tendência e a gente precisa evoluir não só na parte é, das lideranças, das gestões de RH, mas na parte ferramental para isso também, para a gente conseguir atingir. Das próprias consultorias que lidam com isso, né, eu sinto um, um atraso ainda grande, o né, um movimento dos Estados Unidos, mas no Brasil um atraso ainda, das pessoas, um desconhecimento. Né, e quando elas mais uma vez verem o benefício que elas conseguem com essa gestão por habilidades, né, é, é muito mais motivador para as pessoas. E, uhum. e hoje as pessoas valorizam muito mais essa parte.
1: E tem, tem uma oportunidade aí para a tecnologia, né? Ouvindo vocês com o AI, a gente consegue, e agora as pessoas trabalhando cada vez mais no Slack, Teams e afins, eu consigo mandar o AI encontrar os skills lá dentro e de repente trazer pessoas não óbvias para funções, como esse caso aí da, da Acreditas. Vamos para a próxima
0: tendência, aí, Luiz, o que, que você diria? Não, acho que um tema fundamental que a gente já de alguma forma permeou aqui a nossa conversa até aqui, mas que é importante ser destacado é o tema da cultura organizacional, né? E acho que junto com ele a liderança, né? Então, como que as organizações é, é um tema que não é novo, né? A gente desde que as organizações existem, de alguma forma elas têm as suas culturas funcionando isso há algum tempo já vem sendo trabalhado, mas eu acho que é um tema que é, por conta até do cenário desafiador que você comentou, Pedro. É, ele vem à tona de novo, pra, né, ele sobe no topo da lista, porque é, inevitavelmente acaba definindo as organizações que estão mais preparadas para aprender, para se adaptar, é, para reagir às dinâmicas do mercado né, e para sobreviver e prosperar. Então, eu acho que tem um, uma agenda importante aí, tanto do ponto de vista de cultura como liderança, para a gente poder é, debater. Eu, eu vi recentemente de uma, de uma liderança de RH, né? Poxa, a gente veio de um período de franco crescimento, é, onde eu investi pra caramba no desenvolvimento de, da minha liderança tudo mais, mas esse último ano foi bastante difícil e aí é nessas horas que a gente vê né, que a gente tinha um, um monte de marinheiro de mar bom, né? É, e no fim do dia, você precisa do mar ruim também, né? para conseguir desenvolver essas habilidades no, no, nesses gestores, nesses líderes, né? Então, eu acho que é um tema que a gente vai continuar sempre na mesa né, para o ano que vem também, como que as organizações reagem a tudo isso e, e, e isso se reflete naturalmente também em toda a agenda de engajamento, que também a, a Lara já comentou, que é fundamental.
1: É, é, e eu acho também, né, Luiz, que, que quero ouvir a Lara também uh, em cima disso, mas assim, o Brasil, né, tradicionalmente, forma gestor, o Brasil não forma líder. Né? Então, assim, a gente, uh, tem, a gente valoriza muito o gestor, né? tem essa coisa do, do uh, ah, o, as empresas né, adotando a qualidade total, seis sigma, reduzir o desperdício e tudo mais, ou seja, muito focado na eficiência e na gestão, é, mas a gente não tem essa mesma exposição à liderança. E quando a gente fala de cultura, a cultura está muito mais ligada a, a líder do que a, a gestor. Né? Então, tem a ver um pouco com isso. Uh, não sei o que, que você acha, Lara, sobre essa, essa dicotomia. Porque eu vejo a, a cultura... Né? Eu acho que a, se a gente fizer um diagnóstico entre o que está na parede com a prática uh, real, corporativa, da maior parte das empresas, existe um descompasso. Quanto maior esse gap... Né? Mais nítido que houve um workshop algum dia lá para definir cultura com um consultor. O uh, pessoal chegou num acordo e, e imprimiu um quadrinho. Né? Uh, co como trabalhar isso nela? Né? E as startups nos ensinaram muito sobre isso, porque as startups elas levam muito a sério a cultura, porque elas não têm nenhuma outra vantagem competitiva, senão uh, aquelas que a gente tinha como soft. Né? Quer dizer, a cultura e tal, as pessoas, o clima, é, como, é, como é que você vê isso, Lara?
2: Conversando com o Luiz, ele me chamou a atenção, é uma questão que eu acredito muito, mas ele me chamou a atenção por um ponto, né? é, a liderança é uma questão até de formação, de formação acadêmica mesmo, a liderança ela não aprende de pessoas na, no seu desenvolvimento acadêmico, ela não conhece de pessoas, e ela ainda tem muito a concepção, pasmem, a gente indo para 2024, que a responsabilidade por a, pela cultura da empresa, pela gestão das pessoas, é da área de recursos humanos, e não é. Então, a gente precisa fazer um papel que não foi feito pela universidade, de capacitar essa liderança, mas não capacitá-la apenas no, no hard, como a gente tem é, essa mentalidade. Eu preciso ensinar os líderes a gerir pessoas. As lideranças precisam entender de pessoas. Assim como a gente falou que o RH tem que mudar, a liderança precisa mudar a concepção. Porque se ela não mudar, não há cultura que a gente escreva no quadrinho e coloque na parede que vai fazer a diferença para a empresa. Né? Porque senão a gente não tem o que a gente chama de walk the talk. Né? Que, que a gente fala uma coisa e a liderança acaba seguindo outra. E isso também parece fácil na fala mas quando a gente vai ver no dia a dia, infelizmente, não é fácil. Porque entre entregar o resultado na cabeça do líder e valorizar pessoas, aprender de pessoas e fazer essa gestão, o líder ainda valoriza o entregar o resultado. E ele tem uma falsa ideia de que se ele descer para o técnico e, e ser hard, ele é um bom gestor, mas ele não é um bom líder. E o resultado não vai vir e não vai, pode até vir a curto prazo, mas a longo prazo ele não vai ser consolidado. Né? Então, essa liderança, ela começa a, a, eu sinto, né, 2023, indo para 2024, ela começa a entender um pouco o, o quão isso é importante, mas muitas vezes ela não sabe ainda o que fazer e o como fazer. Então, RH tem que se pegar na mão e ensinar esta liderança a entender de gente e ser uma coisa genuína, essa liderança. A, a, a entender essas pessoas, a valorizar essas pessoas. Porque, mais uma vez, as relações de trabalho mudaram e as pessoas não valorizam mais o que elas valorizavam anteriormente. Né? Eu trago até uma próxima tendência aqui. O salário não é mais o que segura as pessoas. E isso vai se consolidar muito em 2024. N Também não é o videogame. É, porque teve a época do salário, teve a época da mesa de pingolim do videogame, não é nenhum e nem outro, as pessoas elas precisam ser olhadas individualmente, a gente sai do coletivo e vai muito para um olhar individual, e essa liderança tem um papel muito forte nesse desenvolvimento de habilidades e nesse olhar individual para as pessoas.
1: P pegando isso, né, Luiz, do... do... Não é pelo salário, né? é claro, pegando um país do tamanho do Brasil, né? em que a gente tem todo tipo de pessoa, a gente obviamente está falando num recorte né? que está dentro do nosso, uh, do nosso mundo, mas que impacta esse recorte e impacta os demais, né? porque geralmente é, é o recorte que vai tomar as decisões e tudo mais. Como é que, com, como é que você enxerga essa... Né? Eu não sei se existe uma tendência, se você consegue mapear um número de... Uh, redução da fidelidade uh, dos colaboradores ao longo do tempo isso obviamente tem um impacto na, na produtividade da empresa e tudo mais né? tem tem uma razão de negócio forte para a gente olhar isso com
0: muito carinho né com certeza é, a gente está falando de engajamento né e, e isso pode se refletir num período é, de crise com menor é, impacto em turnover, porque as pessoas estão com medo de se movimentar, mas se reflete é, diretamente, independente disso, se reflete diretamente em produtividade, na capacidade da empresa de construir resultado. E aí, Pedro, é, concordo com você de que essa discussão é muito é, do nosso universo, mas também, o vamos dizer, o trabalhador mais operacional, mesmo que ele trabalhe para pagar as contas, né ele tenha menos alternativa de mobilidade, de mudar de emprego, a performance dele acaba sendo influenciada por esse modelo de gestão. né? É, eu ia comentar aqui algumas, alguns episódios anteriores aqui do nosso do, do podcast, vocês falaram de propósito. né? Então é um elemento fundamental hoje é, para o engajamento da, das pessoas dentro da organização, mas isso passa por por liderança. né? E aí, como a Lara falou, acho que tem uma agenda muito importante na forma como os profissionais, é, os gestores são formados dentro das escolas de business hoje no Brasil, mas também me permite aqui, Pedro, uma uma, uma crítica construtiva ao próprio ecossistema de startups. Né? Eu estou engajado nesse sistema há algum tempo, levanto essa bandeira também há já algum tempo. Quando eu conheci o modelo do Hustler, do Hyper e do Hacker, né? então, o Hustler é o cara mais comercial, o Hyper é o cara mais de design, inovação, e o, cara, e o Hacker é o cara mais de, de programação, eu fiquei pensando e cadê o, o human aí cadê o cara que olha para para as pessoas que entende de gente né e então tenho levantado essa bandeira ou você tem uma dessas pessoas é, olhando para isso mas idealmente todas as pessoas têm que entender um pouco de gente né o Simon Sinek vai falar que você não é, você não entende de se você não entende de pessoas você não entende de negócio né então eu acho que isso é um ponto fundamental também na agenda empreendedora. né? Se a gente olhar por trás de todo o case de sucesso, né, é, tinha, um, tinha a ver o time ali original, a composição dessas pessoas, mas também a, as, os primeiros movimentos que eles fizeram de, de contratação, de formar esse time e tudo mais, e a, e a cultura que eles construíram. Então, eu acho que tem um, uma agenda importante, e como a Lara falou, é, o RH tem um papel fundamental de... de, de é, de capacitação da liderança, de, de liderar essa discussão também sobre cultura, mas a gestão de pessoas é feita pelos gestores, né? com o suporte do RH. E não o contrário. Eu vejo muito startup, Pedro, que está crescendo, né? é, e aí, geralmente, quando está com 50 colaboradores e tudo mais, falando, não, agora eu vou contratar uma pessoa para o RH. Né? E aí os founders falam assim, nossa, ufa, é, contratei aqui essa pessoa para o RH, e agora ela vai resolver todos os meus problemas, eu não preciso mais falar com os colaboradores, ela que vai discutir com eles sobre tudo e tudo mais, e, e obviamente tem tudo para dar errado, não é um modelo. Né? Você pode ter uma pessoa ali para começar a olhar para as práticas de pessoas, rodar os processos, mas a responsabilidade sobre cultura e gente vai continuar sendo dos founders por, por muito e muito tempo, se não para
1: sempre. É, eu, eu concordo bastante, né? eu e a Lara a gente conversa é, muito sobre esse tema. Né? O problema é que hoje, é, voltando para outra que questão que a gente falou, é que não há é, uma, um ferramental, um, não um ferramental, mas uma, uma, capacita uma capacitação clara é, hoje para fazer isso na, nas pessoas. Né? Todo mundo, uh, ou que sa quem sabe fazer isso, aprendeu fazendo. Né? Ou teve a sorte de ter um líder uma líder que, que treinou, né, que capacitou essa pessoa. E essa é uma minoria no mercado. Então, uh, olhando, me, olhando o mercado em geral, né, o mercado, a academia, o mercado de educação, ele não consegue, já há décadas, acompanhar o ritmo do mercado. Hoje é ainda mais, descolou mais. Se a gente pegar assim... Né, a, 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 quem está mais distante a graduação... né e aí tem a, a pós-graduação está um pouco mais próxima do mercado, mas ainda com gap, e os cursos livres estão mais próximos do mercado, porque é, é mais fácil criar um, um curso livre, né? não tem regulação, então, é, mas as pessoas não saem prontas, não saem formadas, e esse é um grande problema que a gente enfrenta uh, no mercado como um todo.
0: É. É, tem janela de oportunidade né, para HR Techs, EdTechs por aí, ainda é, tem muito para crescer esse com o sistema aqui no Brasil e no mundo afora. Como a Lara falou, trazer mais ferramentas conectadas com esse mundo novo, com esse RH mais ágil, mas é, no fim do dia as organizações têm que reconhecer esse papel. Né? Não dá mais para só reclamar que ah, o sistema educacional não forma as pessoas, elas têm que se enxergar também como seu papel educador nessa jornada, né? Então, desde os founders, numa perspectiva de startup, tendo o protagonismo de buscar essa capacitação que está aí, né? Às vezes é mais difícil de encontrar, mas tem coisa boa por aí. Mas também pensando em como a organização lidera esse processo, né? Atua como protagonista para garantir com que eh, os seus colaboradores estão atualizados em relação a essas todos esses desafios envolvendo habilidades, especialmente de liderança, como a gente falou. Agora, eu, eu não sei se essa foi uma tendência que vocês colocaram,
1: a gente está chegando aqui mais para o fim do nosso episódio, mas eu, eu não posso deixar de abordar é, a tecnologia, e nos últimos tempos a gente tem visto a evolução muito rápida da inteligência artificial, eu acredito que ela vai ter um impacto, assim, a gente pode imaginar um impacto grande mas eu acho que ela vai ter um impacto maior do que a gente imagina, mesmo a gente achando que ela vai ter um impacto grande, né? Ou seja, e eu acho que vai impactar em todos os lados, em, em absolutamente todos os lados. Uh, como é que vocês veem isso funcionando
0: no RH? Legal. O... Ontem, num evento do, da BRH São Paulo, no City Forum, um, um palestrante falou, citou o Stephen Hawking, né? Que tem aquela frase, a inteligência artificial. Vai ser a melhor coisa que nos aconteceu ou a pior coisa que nos aconteceu? né? E o palestrante fez um adendo falando que, na verdade, vai ser um pouco das duas coisas. né? E é a nossa atuação enquanto líderes é, organizacionais, líderes de negócio, que vai é, definir o, qual é esse saldo, se ele é mais positivo ou negativo. Eu tive em setembro agora no, no evento anual do Indeed, é, o Indeed Future Works, que discute exatamente essa temática, o Chris Hymans, que é um uma das lideranças né, dentro do mundo de tecnologia que eu mais respeito, né? Ele falou muito sobre isso também, também sobre essa essa visão dúbia em relação à inteligência artificial, né? Ele falou muito dos riscos. A gente já vê é, o quanto que ferramentas de IA generativa para criação de imagens, por exemplo, tem é, reproduzido vieses, às vezes até de uma forma mais acentuada. Do que a, a realidade. Tem lá o um caso clássico do Bloomberg sobre isso. É, um estudo, quem, quem tiver curiosidade é só colocar Bloomberg, é, em inglês, né? é, e a é, Research vai aparecer no Google lá um estudo que mostra esse caso. É, e obviamente tem uma série de riscos. É, e também tem um lado positivo dessa história, porque, como você comentou agora há pouco, Pedro tem um, um potencial incrível de aumentar a nossa produtividade, de liberar as nossas funções mais operacionais, aquele trabalho que ninguém quer, o que a gente não deveria estar fazendo, para a gente poder, é, pra gente poder é, fazer aquilo que a gente faz melhor, né? que é o trabalho criativo e tudo mais. É, mas eu, eu... O ponto que tem me trazido muita preocupação nessa história toda, de novo, é a agenda relacionada a habilidades. Né? O, o quanto que o avanço da inteligência artificial vai transformar ainda mais o mundo do trabalho e vai exigir habilidades em que a maior parte da nossa população do no mundo está longe de estar tá preparada para isso. Né? Então, de novo, acho que a gente vai precisar enfrentar essa agenda de upskilling, reskilling, larga escala, para a gente conseguir responder a esses desafios e garantir com que não só a gente garanta os nossos uh, trabalhos, né, mas principalmente uh, os grupos uh, sub e as pessoas em situação de vulnerabilidade, possam continuar se mantendo economicamente ativas dentro desse novo contexto. Então, acho que tem uma agenda importante aí para a gente trabalhar.
1: Ó, eu, é, eu concordo. Esse vai ser o grande desafio que a gente vai se debruçar nas próximas próximos anos, nem décadas, porque é, a velocidade, a curva, né? a gente sempre ficou, em tudo que é apresentação no passado, a gente ficava falando da curva exponencial, curva exponencial... E aí a gente está vivendo com AI uma cruz exponencial. Então, quando a gente olha seis meses para frente, não é, 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 é linear. É, a gente vai ter um outro patamar e dois anos para frente a gente, vai, a gente vai levar susto. A cada seis meses a gente vai levar sustos e, e vai ser, a, eu acho, que uma das maiores transformações que a humanidade vai ter, com certeza, nas nossas vidas. Né? Eu acredito nas, nas nossas aqui. Para a gente fechar aqui o nosso episódio cheio de insights, aqui já tô eu anotei um monte de coisa aqui. Recados finais aqui para quem está hoje à frente da área de RH, quem está lidando com RH. Um recado final aqui, Lara Leite, o que, que você diria para essas pessoas? Depois eu quero ouvir o Luiz também. O que, que dica, que insight você dá para quem está nos ouvindo aqui?
2: Eu estou muito reflexiva, Pedro, é, sobre o papel do, do RH e a gente passou por um processo de sentar na mesa, igual a gente já falou, a gente passou por um processo de consolidação, de ter que entender do negócio, de ter que usar né, é, números ao nosso favor, e a gente precisa continuar, isso é super importante. Mas, por favor, não percam a essência do RH, que é o fator humano. A gente precisa olhar para as pessoas. Né? Existe um, uma citação de um profissional, não vou citar a empresa, que saiu de uma grande empresa depois de 20 anos, que falou, na entrevista de desligamento, vocês tiveram o meu corpo por 20 anos, mas não a minha alma. Isso é muito ruim. A gente precisa, enquanto RH, fazer com que as pessoas realmente tenham dentro da empresa e consigam dar essa alma, e a gente tem esse papel e a gente tem esse poder também. Então, o meu recado é que a gente não perca a essência que a gente precisa olhar para o fator humano. Boa,
1: boa, gostei dessa, da alma, é isso aí, a, a gente passa boa parte do tempo trabalhando né? é, e, e ele é importante para a gente, né? o trabalho é importante para o ser humano e, e, e se ele não tem significado, é uma experiência miserável né? para o ser humano ter essa, essa vivência, eu acho que é fundamental, tanto da gente, né? quanto trabalhador, quanto uh, organização, proporcionar isso e, e saber extrair. E você, Luiz? O que, que você diria agora? Estou reflexivo aqui, estou é, pensando em tudo. Mas o que, que você diria agora para a galera que está ouvindo? E eu falei do, da galera de RH, mas também tem os líderes aí de grandes organizações e startups e
0: todo mundo que está te ouvindo. Legal, gostei muito da, da, da mensagem final da Lara também. Acho assim embaixo, né? Essa, colocar o ser humano no, no centro do processo de inovação é fundamental, né? E a minha, minha provocação é, é exercer o protagonismo, né? Ou seja, é, tanto na sua perspectiva individual, né? do seu lifelong learning, de você se manter atualizado, buscar mentores, né? Por que não abordar uma pessoa que você admira bastante no mercado, convidar para ser o seu mentor, para poder se desenvolver? É, muitas vezes essas interações produzem transformações muito poderosas, né? E também do ponto de vista da organização. Né, tanto o profissional de recursos humanos mas o, o líder, o gestor de pessoas também é, provocar essa discussão dentro da organização né? como é que a gente coloca as pessoas no centro como é que a gente acompanha todas essas tendências dentro da nossa realidade como é que a gente para de ficar fazendo copy and paste né, que não funciona e, e, e parte para construir soluções que de fato estão conectadas com o nosso negócio e que vão levar a gente é, para prosperar no futuro então o protagonismo Acho que é uma mensagem sempre muito importante, principalmente nos, nos tempos atuais. Muito bom, é isso aí. É isso aí,
1: Vamos... tem que sentar na mesa dos adultos, né? Não da mesa das crianças lá tomando Coca-Cola e comendo, né como lá no Rio Grande do Sul a gente comia, coraçãozinho de frango na mesa das crianças, né? Tem que sentar na mesa dos adultos lá. E eu acho que isso é um, é um, é um esforço que todo, todo profissional de RH tem que fazer para ser um executivo de negócio mesmo, né? para ser alguém que sabe falar de negócio, sabe uh, ler o ambiente de negócio. Coisa que vocês dois certamente conseguem. E com isso, né? acho que vários insights aqui, eu queria já agradecer vocês, já, então peço também para vocês compartilharem aqui como que o pessoal pode entrar em contato com vocês para continuar falando sobre essas questões todas aqui. Então... Já me despeço aqui do Luiz Drouet. Obrigado, Luiz, pela sua participação. Compartilha aí com a galera como o pessoal pode
0: entrar em contato contigo, saber mais sobre o que você faz. Legal. Poxa, foi um prazer. De novo, sou um fã do, do podcast. e Fiquei honrado aí com o convite. Espero que seja a primeira de muitas interações. Vou estar sempre à disposição aí para poder trocar. É, as pessoas me encontram no LinkedIn, como Luiz Eduardo Drouet. E também no Instagram, Luiz, com um Z, underline Drue, D-R-O-U-E-T, sempre à disposição. E vale a deixa também para conhecer um pouco mais o trabalho da BRH, os profissionais de RH que ainda não participam, não são membros. A comunidade está aberta para receber e contribuir para o desenvolvimento profissional de vocês e das organizações que vocês representam. Obrigado mais uma Boa. vez.
1: Obrigado, Luiz. E Lara Leite, para o pessoal que, que quer fazer parte aqui da ACE, como é que... Qual... Chama a galera aí, dá o teu contato para o pessoal.
2: Gente, as pessoas podem me encontrar pelo LinkedIn também, Lara Leite, vai ser um prazer, vai ser um prazer trocar. E também podem me mandar e-mails, lara.leite.goace.vc ou pelo nosso site também, a gente tem nossa página de carreira, vocês podem ver as oportunidades que a gente tem hoje dentro da empresa e se candidatar também. Se não tiver oportunidade, mande também, porque é sempre bom a gente ter bons profissionais aqui dentro da ACE e a gente chama, marca um papo e conversa.
1: Legal, obrigado, Lara. Foi ótimo, até a próxima. Se você gostou desse episódio, compartilhe. Compartilhe com colegas, amigos, amigas, nas mídias sociais, WhatsApp. E não deixa de marcar, arroba A gente adora quando você marca a gente. E agradece muito esses 30 segundos que você gasta postando sobre esse episódio. E se você quiser ir além desse tema... Eu recomendo o episódio 204, onde a gente discute valores, princípios, estratégias que fizeram de algumas empresas ícones da inovação. Valeu e até a próxima!